0: Ja, lieber Oliver, liebe Tanja, also recht herzlichen Dank äh, für die, für die ähm, Einladung, für die Einführung äh, in meine Person und für die Bereitung, Bereitung des Podiums. Ich freue mich auch, dass, äh, dass das Auditorium hier so zahlreich vertreten ist. Das ist doch, das ist doch sehr erfreulich. Ähm, ich möchte ganz kurz, also ich werde jetzt nicht weiter zu meiner Person eingehen, auf meine Person eingehen. Das hat der Oliver fantastisch gesagt. Äh, versucht und so lassen wir das auch stehen. Ähm, aber auf einen, einen Moment, den er erwähnt hat, möchte ich dennoch eingehen, nämlich, dass ich im Februar diesen Jahres hier sein durfte oder hier war und jetzt im Dezember nochmal. Also ich habe das Jahr mit Kassel begonnen und das Jahr mit Kassel beendet. Ähm, Im Kontext, also oder sagen wir mal in Referenz zu Problematiken des Designs. Und dazu möchte ich anschließend ähm, äh, mitteilen, dass ich zwar also eine, eine unter anderem eine äh, Kultur und Design Theoretikerin bin, aber allerdings aus meiner ähm, Profillage heraus mit Argumentationslinien aus der Kulturanthropologie komme, aus der Soziologie, aus der Kulturphilosophie komme. Das heißt also, ich bin keine Repräsentantin der Designwissenschaft das Design Thinking. wieso oh, hast du meinen Vortrag mitgenommen? <lacht> Sondern ähm, ich bin also quasi Kulturphilosophin und Kulturanthropologin, die sich äh, dem Phänomen des Designs begrifflich und äh, praktisch oder qualitativ nähert. Allerdings, wie ich immer so gern sage, vom anderen Ufer. Nun habe ich hier diesen Vortrag vorbereitet und ich bitte äh, im vornherein schon um große Gnade. Der Vortrag wird länger sein, als Sie es möglicherweise gewohnt sind. Oliver hat es schon angekündigt, dass auch mein letzter Vortrag sehr lang war. Nein, ich habe extra für heute einen Vortrag neu ausgearbeitet und bin selber überrascht, welche Querverbindungen, also welche äh, neuen Koinzidenzen in äh, dem, was ich Ihnen heute präsentieren möchte, enthalten ist und ähm, ich hoffe auf Ihr Sitzfleisch und eben, wie gesagt, auf Ihre Gnade und Ihren guten Willen. Vielleicht ist es ja auch noch interessant und Sie bleiben, Sie bleiben aus Interessegründen. Mit dem Vortrag äh, Design und Gleichschaltung möchte ich verschiedene Konnexionen des postpolitischen Regierens ansprechen. Wenn Slavoj Žižek meint, wir müssen das Lager permanent neu bestimmen. Insistiert er in eine sogenannte amorphe und skalierte, in eine strömungsorientierte und spatial determinierte Ordnungsmacht, die sich immer wieder in neuer Unübersichtlichkeit überschreibt? Wir sprechen hierbei von Biomacht als Teil von Ordnungsmächten, die in ihren gewaltigen Strömen, in ihrem Dafür und Dagegensein zum Träger und Transporteur von Agenzien und Unternehmen der Souveränitätsmacht schlechthin wird. Erst mit der Trägerschaft von Waren, Zeug, Dingen, Zeichen erzeugt sie, die Biomacht, den qualitativen Körper von Corporations, von Unternehmen und gleichzeitig ihrem pathogenen Korpus. Die Masse als politisches Tier, als Kriegsmaschine, als Körper, der in einem proportionalen Verhältnis zur Souveränitätsmacht steht, zur Empire-Macht, zum Regierungsnetz, zum Netz der souveränen Akteure, ist ein furchterregendes und gleichzeitig dienstleistendes Tier. In Anknüpfung an Gilles Deleuze Aufsatz Postkriptum über die Kontrollgesellschaften möchte ich einerseits bestätigen, dass wir uns durchaus in einem Übergang von Disziplinargesellschaft zur Kontrollgesellschaft bewegen. Doch aus meiner Sicht ein weitaus, eine weitaus drastischere Komponente ist die Fusion zwischen Kontrollgesellschaft und Dienstleistungsgesellschaft. Der heutige Vortrag möchte die Bedingungen aufzeigen, die kollektive Gebilde dazu befähigen, ein ausgeprägtes Dienstleistungs- und Kontrollpotenzial zu entfalten. Gleichzeitig soll diskutiert werden, wie sich, der, wie sich die psychopolitischen Bedingungen der Menge im Unternehmensmarketing instrumentalisieren und zu Userströmen gestalten lassen. Ich habe Ihnen ein Visual Essay vorbereitet in vier Kapiteln oder vier Abschnitten, der in vier Abschnitten gegliedert ist. Und bevor wir hier auf diese Sensation der pathogenen Effekte eingehen, ähm, also pathogenen Effekte verursacht durch design Gouvernances, äh, möchte ich sie durch quasi drei Skalen oder drei Schichten eines äh, bildanthropologischen Exkurses jagen. Ja? So, also führen. Bitte bleiben Sie. Ähm, Im ersten Teil meines Vortrags werde ich eine <kühlen> Typologie von 39 Figuren kultureller Ikonen, Archetypen und Mythen in Bildmetaphern Ihnen vorstellen. Es handelt sich hierbei um Metaphern äh, und Symbole, die ich aufgrund ihrer Inbesitznahme von kollektivem Wissen und kulturellem Gedächtnis als starke Metaphern bezeichne. Diese starken Metaphern prägen den Korpus des abendländischen Menschen in soziologischer, psychologischer, politischer und ökonomischer Hinsicht. Es sind Metaphern, die, psychopolitische Ereign die denen, also den psychopolitischen Ereignissen, einen frühen Grund, eine Bestimmung und eine Identität geben. Also ich werde mich ausschließlich in diesem Kanon auf Symboliken und Iconologien greko-römischer und christlicher Herkunft beziehen, ganz unabhängig davon, ob es in anderen Kulturkreisen Vergleiche dazu gibt. Die erste Figur ist die Figur der Ordnung. Wir haben hier äh, den Leviathan als Symbol für Ordnung, für abendländische Ordnung, ist allerdings ein, äh, eine frühneuzeitliche Figur. Ja, äh, wir haben hier also diese, diesen Stich, äh, die Vernichtung des Leviathan von Gustave Doré aus dem 19. Jahrhundert und äh, die Gestaltung äh, des Thomas Hobbeschen Entwurfs äh, zum also Gesellschaftsvertrag der Leviathan. Die nächste Figur ist der Behemoth, der also ebenfalls von Thomas Hobbes in einem Gegenentwurf verwendet wurde. Der Gegenentwurf zum Leviathan, eben auch mit demselben Namen äh, Behemoth. Und äh, Sie sehen hier also diese, diese Darstellung äh, auch also von, von William Blake, diese Illustration äh, des Behemoths, des Wasserungeheuers. Leviathan und Behemoth sind beides. Äh, Kabbalistische und äh, jüdische Figuren, die also aus der, Jüdi der jüdischen Kabbala entstammen und ähm, sozusagen Eingang gefunden haben in dieses greko römische Denken oder griechisch-römische Denken, christianische Denken bis hin äh, zur frühen Neuzeit hier von äh, Hobbes verwendet. Die nächste Figur ist der Wolf bzw. der Werwolf, also das ist der, der Werwolf ist eher der verdammte Wolf, der also nicht unter den Menschen weilen kann und äh, verdammt ist, also äh, in, mit vampirischen Zügen äh, zu Vollmondzeiten sich zu ähm, entpuppen und auch zu morden, während der Wolf äh, das Tier ist, was äh, der Mensch sich zum Untertan gemacht hat in Form des Hundes. Und der mit dem Menschen auch kooperiert. Die nächste Figur ist hier das sogenannte Böse, äh, auch in F äh, Verkörperung des Luziferischen oder des Satans, äh, ist vor allen Dingen eben auch in der christlichen Etymologie, in der christlichen äh, Ikonografie stark präsent über viele Jahrhunderte. Und hier sehen Sie eben auch die Statue des äh, Luzifer von Jelom die in Belgien zu sehen ist. Also ich habe hier wirklich nur historische äh, Anmerkungen oder historische Bilder verwendet, um eben auch auf die historischen Züge dieser Figuren aufmerksam zu machen. Ähm, die nächste Figur ist der Spion oder die Spionen, äh, der Agent Provocateur. Äh, hier sehen Sie Matahari. Die nächste Figur ist die Figur der Freiheit, also äh, ganz bedeutsam geworden und prominent, geradezu ein, eine, eine Pop-Ikone, dieses Delacroix-Bild von 1830. Äh, als nächste Figur äh, habe ich den Homo Sacre hier ähm, verifiziert und der Homo Sacre ist sozusagen der der Mensch, der getötet werden darf, der vogelfreie Mensch, der also unter allen Umständen getötet werden darf, aber eben nicht geopfert werden darf. Also der Giorgio Agamben ist in seinen jüngsten Theorien äh, stark auf die Homo saka figur eingegangen. Ähm, das ist der nackte Mensch. Dann haben wir hier als äh, Figur im Ensemble den Freibeuter bzw. den Pirat. Von Störte von Klaus Störtebecker gibt es ja kaum irgendwelche Indizien, wie der Mann wohl ausgesehen haben mag, aber er ist als einer der größten oder der größte, legendärste Pirat der deutschen äh, Piraterie oder der nordischen Piraterie in die Geschichte eingegangen. Äh, hier ist also äh, ein, ein Schattenriss äh, von dem Störtebecker-Denkmal von äh, Hans-Jörg Wagner zu sehen und dieses äh, Denkmal steht auch in Hamburg. Und hier gibt es nochmal eine, eine andere Ikone, das ist der äh, Blackbeard, also dieser bedeutende Pirat äh, Blackbeard, der eben auch im 18. Jahrhundert agiert hat. Und ähm, hier sehen Sie, also das ist seine, seine Piratenflagge und hier oben hat man eben ein Bild von Jean-Léon-Jérôme äh, Ferris, das eben auch im 19 im 19. Jahrhundert angefertigt wurde, was den Tod, der da links zu sehen ist, ist der Blackbeard. Ja, Das zeigt also die Überwältigung von äh, Blackbeard durch den Leutnant Robert Maynard. Die nächste Figur ist der äh, Abenteurer, der Eroberer. Da haben wir hier also die prominenteste ähm, die prominenteste Gestalt in unserer abendländischen Geschichte eigentlich äh, oder als die prominenteste Gestalt ist der Marco Polo eingegangen. Ähm, die nächste Figur ähm, ist der Rebell oder der Partisan, wie er in der modernen politischen Geschichte genannt wird, in äh, historischen Zeiten eher der Rebell. Ich habe hier eben auch deswegen eine mittelalterliche Figur des Rebellen ausgewählt. Das ist eben der Hans-Kohlhase, der von Kleist als Michael Kohlhaas verarbeitet wurde. Sie haben hier auch einen mittelalterlichen Stich zu dieser Figur Hans-Kohlhase und eben eine eher moderne, also wenn ich von modern und postmodern spreche, dann immer im politischen Sinne, und ähm, also ähm, ein, ein, äh, das, die, die, die politische Moderne endet ungefähr mit der Millenniumswende, mit, mit, mit der Auflösung äh, der Blockmächte. Und äh, so in der Millenniumswende beginnt die politische Postmoderne und die asymmetrischen Kriege. Also das ist eine moderne Figur des, äh, des Partisan in dieser äh, Fotografie von René, René Buri. Jetzt geht das nicht weiter. Moment, okay. Also eine ganz äh, starke ikonografische äh, und äh, psychopolitische Figur des Abendlandes sind die sieben Todsünden, hier äh, dargestellt von Hieronymus Bosch. Die Versuchung, dargestellt in diesem Bild von Louis Corinth, die Versuchung des heiligen Antonius. Oder eben der Sündenfall. Die, die, berühmte, äh, äh, die berühmte Freskendarstellung von Michelangelo im Vatikan in Rom. Der Tod, da gibt es ja ganz vielfältige äh, Gestaltungsformen zum Tod, also angefangen eben auch bei mittelalterlichen Darstellungen öh, des Sensemanns bis hin äh, äh, eine spätere Darstellung von äh, Jacques-Louis David, aus dem 18. Jahrhundert, der Tod des Sokrates. Die Apokalypse als Figur mit den vier apokalyptischen Reitern aus der Offenbarung des Johannes. Der Krieg als zentrale Figur unseres äh, kulturellen Gedächtnisses oder kollektiven Wissenskrieg, der sich immer über Freund-Feind-Relationen definiert. Hier ist ein, ein, ein alter Stich, auch ein mittelalterlicher Stich aus, äh, aus, der, aus der Lutherbibel, aus der Ausgabe von fünf, äh, 1545, ähm, äh, die den Krieg äh, von Gog und Magog äh, zeigt, also, äh, gegen, also das, der Krieg äh, der Türken gegen mhm. Wien. So, die nächste Figur ist die ewige Jugend. Wir haben hier Lukas Kranach, also diese, das, sind, das sind eigentlich alles auch sehr äh, starke Interpretationen, die geläufig sind, die bekannt sind, aber vielleicht so in dieser Reihenfolge und ähm, Historizität nochmal wünschenswert wieder aufgefrischt zu werden. Ähm, die ewige Jugend hier in dem Lukas Kranachschen Jungbrunnenbild. Die Schönheit, also einerseits mit der berühmten Botticelli-Venus, die in den Uffizien hängt und mit einer venus aus der frühen Renaissance. Gesundheit, da kommt man ja auch ganz direkt auf Eskulab zu sprechen, der, ein, also der sozusagen in der griechischen Mythologie der Gott der Heilkunst ist. Und der auch immer die Schlange äh, bei sich hat, die also quasi wiederum äh, seine Zugehörigkeit äh, zu den Erdgottheiten symbolisiert. Ähm, Heilungsprozess hat Eskulab auch als äh, Wiedererweckung der Toten ähm, bezeichnet. Und äh, deshalb ist ja auch der eskulab als Symbol für die ganze Heilkunst und Medizin in die Geschichte eingegangen. Die nächste Figur ist die Figur der Sicherheit. Also wir müssen immer bedenken, Sicherheit kommt von diesem lateinischen Begriff Securus. Securus oder, also was heißt, was heißt ohne Sorgen? Securus heißt sans Souci, also ist auf äh, Sans Souci übersetzt auf Französisch oder Sicherheit in Deutsch. Ähm, Sicherheit heißt ohne Sorgen, das ist halt der, der Entwurf von Friedrich dem Großen. Aus dem 18. Jahrhundert, Saint-Souci in Potsdam. Okay. Die nächste Figur ist der Frieden. Wir haben hier ein äh, Flugblatt des Westfälischen Friedensvertrags. Also, das ist ein prominentes Friedensabkommen, äh, was verfertigt wurde nach einem der längsten Kriege auf äh, europäischem Boden, und zwar der Dreißigjährige Krieg. Die nächste Figur ist die göttliche Potenz. Wir haben hier die philosophische Hand mit ihren äh, geheimen Zeichen. Und zwar ist das also sozusagen die, äh, die Darstellung der hermetischen Lehre aus der äh, antiken äh, äh, philosophischen Theorie oder äh, Philosophie. Also die Hermetik, äh, mit der man im Wissen um die Symbolkraft äh, zum sogenannten Stein der Weisen gelangt. Die nächste Figur ist die männliche Potenz. Also wir haben hier eine antike Dionysus-Darstellung mit äh, den Symbolen, die Dionysos auch immer begleiten. Also das ist der Satyr, die Nymphe, der Phallus und der Tyros, sein Zauberstab. Wir haben die Handelspotenz, Sie sehen hier antike Münzen, die militärische Potenz und zwar, das ist also ganz spannend, nämlich der Kardinal Richelieu äh, ließ, wann war das, eben im Dreißigjährigen Krieg, auf seine Kanonen Ultima oder in Ultima Ratium, Ratio Regum oder Regis, also Regum des Königs, Regis der Könige, Gießen und das hat äh, dann auch Friedrich II. von Preußen wiederholt. Also das hat man teilweise auch immer noch auf den, Histori also auf den historischen Waffen sowieso, aber das ist ein Inbegriff für Souveränität, also für Souveränitätsmacht äh, und Ausnahmezustand, dass der, dass der äh, König sozusagen als Stellvertreter Gottes äh, auch die militärische Potenz über Krieg und Frieden zu entscheiden innehat. So, die nächste Figur ist die Kombatanz, die uniformierte Masse, der Kombatant, derjenige, der die Uniform trägt und sich äh, zu einer, einem Staatsheer oder Landesheer erkenntlich zeigt. Oder eben die Horde und Meute, die keine Uniform trägt, also die eher wild gekleidet ist. Äh, wir haben dann hier, also das äh, ist die Vorform der Söldnertrupps, der heutigen Söldnertrupps nannte sich eben in den letzten deutschen Kriegen auch Freikorps. So, die nächste Figur ist der Populus, der Populus, also die, die Menge. In der Gestaltung des dritten Standes hatte man sozusagen bis zur Französischen Revolution, dass auch der Tagelöhner angesehen war, gleichgestellt mit dem Handwerker und mit dem Bauern als dritter Stand der dann eben auch ermächtigt wurde im Rahmen der französischen Revolution. Also die Terreur wurde von Robespierre ihm quasi zugeschrieben. Populus als vierter Stand, also das ist die radikale Armut, bezeichnet man heute als die Überflüssigen oder die Armen. Also da gibt es eben halt soziologische Diskurse darüber. Oder, huch, jetzt ist das Bild weg, die... Die Multitude als äh, Gegensatz zu Populus. Die Multitude ist äh, ein Begriff, der von Spinoza kommt und äh, meint die Fu Multitudo Fomidolosa, also die gewalttätige Masse. Das ist die Masse in Aufruhr, die furchterregende Masse. So, die, nächste Figur ist, äh, die nächsten Figuren sind jetzt auch auch äh, ortsbezogen, äh, wie zum Beispiel der Palast, hier ist zu sehen, eben der Kristallpalast im Entwurf äh, von Joseph Paxton und in der Realisation von 1851 anlässlich äh, der ersten Weltausstellung in London. Das Panoptikon im Entwurf äh, von Jeremy Bentham, also die sind auch aus, dem, an, aus den Anfängen des 19. Jahrhunderts, diese Entwürfe von Jeremy Bentham, wurden aber im 20. Jahrhundert dann erst tatsächlich realisiert als Gefängnisbauten. Das Lager, vom Lager gibt es vielfältigste Bilder, die Lager gibt es überall. Das, ich habe mal ausnahmsweise ein Schweizer Lager hier vorzustellen. Vom, aus der Schweiz kennt man ja wenig Lagerverhältnisse. Also das ist ein Flüchtling, Flüchtlingslager in, im, im äh, Kanton St. Gallen. Die Arche bzw. das Asyl, eine sehr starke Figur. Wir haben hier also als Asyl möchte ich Ihnen hier äh, sozusagen die platonische Akademie sogar vorstellen. Peter Sloterdijk wird es nicht wird, wird nicht müde immer anlässlich seiner der der, der Semester Vorträge über das Asyl der Akademie zu sprechen, also dass die Akademie sozusagen ein Asyl des Geistes ist. Wir haben hier die Grundrisse der platonischen Akademie und hier einen ähm, architektonischen Entwurf, äh, einen fiktiven Entwurf der biblischen Arche, die eben ja auch das Asyl des Lebens, des irdischen Lebens schlechthin repräsentiert. Die Sonne eine ganz äh, starke Metapher in, äh, in, in unserem Abendland, vor allen Dingen seit Kopernikus, äh, seitdem mit Kopernikus also das heliozentrische Weltbild prominent wurde. Und auch die Sonne äh, in diesen Hieroglyphen, die äh, zum Beispiel auch auf die Swastika verweisen, unten links, also äh, auch nicht umsonst, äh, war ja in der Esoterik des Dritten Reiches die Swastika, also das Sonnensymbol, so prominent vertreten, weil das eben den abendländischen Menschen ganz stark in, seinem heliozentrischen, in seiner heliozentrischen Weltprägung anspricht. Das Meer als romantisches Symbol für Freibeuterei und Ferne, aber auch als Metapher des Ursprungs und des Ungeheuerlichen. Der Wald, hier in einer, ein, einem Filmstil aus dem Fritz-Lang-Film Die Nibelungen, die Angst. So, und als letzte Figur Liebe, Glaube, Hoffnung, Glaube, Liebe, Hoffnung. Ja. Also als, äh, als starke Metapher äh, der äh, christlichen äh, Ikonographie und auch Theologie. Der zweite Teil stellt die gleiche Typologie aus 39 Figuren äh, historischer und klassischer Metaphern noch einmal vor, allerdings überlagert durch postpolitische Bildmetaphern. Das heißt, es handelt sich jetzt um Cultural Icons, die ihren Bildursprung in Medienbildern der letzten zwei Dekaden haben, also der letzten 20 Jahre haben und in einer direkten Entsprechung, ja, Übersetzung zum historischen Kanon psychopolitischer Metaphern und Mythen stehen. Hierbei sollte jetzt der Quantensprung deutlich werden, wie sich psychopolitische Ordnungen zu Medienordnungen transformieren. Also, jetzt lassen Sie mich noch einen Schluck trinken. Zur Metapher der Ordnung, historischen und Metapher der Ordnung, gesellt sich also die temporäre, das temporäre Bild der, der UNO, der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Zur Metapher von Chaos und Anomie gesellt sich das Bild von 9-11. Zur Metapher von Wolf, von Werwolf, Vampir, gesellt sich die Metapher, also äh, der Literatur des 20. Jahrhunderts, einmal auf der rechten Seite in, äh, einem, äh, in einer Animation von, also wie sagt man dazu, Comic, in einem Comic von Warren Ellis, Wolfskin, ja, was ja den, den Wolf, aber auch den, den Vampir äh, repräsentiert, in Anlehnung auch an dieses berühmte Buch von Hermann Hesse Steppenwolf. Zur Metapher des sogenannten Bösen, das ist ja eine, eine äh, zentrale Figur nicht nur der Theologie, sondern auch der Philosophie. Ähm, gesellen sich jetzt, oder habe ich jetzt hier hinzugenommen, die, die Bildinterpretation des Luziferischen, also wenn man das Pentakon, äh, das äh, äh, Pentagramm auf äh, also so aufbaut, wie das hier oben zu sehen ist, heißt, ist es dann sozusagen der der Drutenfuß, also das teuflische Zeichen. Und das sind alles Verweise auf diese sogenannte New World Order, die in den, jetzt im 20. Jahrhundert äh, durch, ähm, durch Bush Senior und Bush Junior ähm, prominent in, in den politischen Diskurs gebracht wurden. Also es geht da um eine, eine äh, One World also eine, eine Weltherrschaft, die, äh, durch die durch das American Empire ähm, sozusagen äh, dominiert wird. Und ähm, also diese Pentagon-Geschichte findet sich ja eben auch in, in, in dem Ein-Dollar-Schein, One-Dollar-Note wieder, beziehungsweise im, im Pen, also das Pentagramm im Pentagon. Ähm, zu... Zu Matahari gesellt sich also zum Spion an sich oder agent Provocateur, gesellt sich also als, als postpolitisches Bild überhaupt jede Art von Fantasie zur Überwachung und Big Brother. Zu Freiheit gesellen sich die Bilder der. der ja, also der Redefreiheit bzw. Der, der Meinungsfreiheit. Also das ist ja eine sehr, sehr emanzipatorische Größe im äh, 20. Jahrhundert geworden. Unter Freiheit versteht man Meinungsfreiheit. Also die individuelle Äußerung zu demonstrieren oder das, äh, das individuelle Vermögen zu demonstrieren, zu zeigen, äh, was die eigene Meinung ist bzw. die eigene Meinung zu sagen. Also das ist dann halt hier dieses Beispiel äh, von Lady Gaga oder auch, ähm, ja, da komme ich später noch drauf, Homo Saca äh, wird dieser Tage oder postpolitisch repräsentiert durch die Boat People, also wie, wie, wie sie in den ähm, Ereignissen zwischen Nordafrika und Spanien täglich äh, stattfinden. Ja, der Freibeuter oder der Pirat ist eigentlich am prominentesten vertreten in der Johnny Depp Darstellung des Ke äh, des Captain Jack Sparrow in, in Fluch der Karibik. Die sieben Todsünden. Ja, da hat man auch verschiedene Möglichkeiten. Man hätte jetzt äh, anstatt Flavio Briatore auch ähm, ähm, äh, äh, na wie heißt der Chef, der Medienimperator in Italien, der ähm, Berlusconi, genau. Hätte man ja auch Berlusconi nehmen können. Also rechts sehen Sie zum Beispiel ähm, die sieben Todsünden von Mahatma Gandhi neu übersetzt. Ich habe jetzt hier mal also den äh, Flavio Briatore, der äh, aus ominösen Gründen aus dem Formel 1 ausgestiegen ist und sensationelle Club-Erfolge in Italien feiert, neben äh, dieser Ikone, also Aktu oder modernen Ikone äh, der sieben Todsünden eben dieser berühmte Film oder der Kultfilm Das große Fressen gestellt. Also als Abenteuer für das Abenteuer oder den Abenteurer haben wir den Marlborough Man. Für den Rebellen haben wir den Suicide Bomber. Für die Versuchung haben wir hier dieses äh, doch sich sehr in das kollektive Wissen eingebrannte Ikone der Sharon Stone in Basic Instincts. Für den Sündenfall jede Form von Pornografie bis hin zu äh, Kinderpornografie. Für den Tod, das ist ja wirklich ganz spannend, ist sozusagen der äh, Adobe photoshop gemachte Tod, also das. Äh, äh, fing ja auch schon an mit dem ersten Golfkrieg, dass man nicht wusste, ob das jetzt nun eine CNN-Performance ist. Und genauso dasselbe betrifft auch äh, den Tod von Bin Laden. In den ersten Stunden der, Meldung, äh, seines, der Vermeldung seines Todes äh, kursierten eben diese Bilder im Netz, die dann auch relativ schnell wieder runtergenommen wurden, also äh, woran sich natürlich auch etliche Theorien hängen. Aber äh, Tod heutzutage als Photoshop gemachter Tod. Apokalypse, alle Formen von äh, Endzeitstimmungen äh, oder Reportagen, die äh, man äh, täglich auf Phoenix oder N24 sehen kann, beispielsweise also Asteroiden einschauen, hier geht es um einen Killer-Asteroiden, bitte das Datum notieren. Krieg äh, bedeutet immer. Also das Machen von äh, 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 Enemy Targets, also von Freund- oder Feind-Oberflächen, äh, also das Gestalten von Freund- oder Feindoberflächen. Also das, was nach wie vor äh, noch im Gespräch ist, ist sozusagen die Feindesoberfläche des Taliban. Die ewige Jugend, also die man sich in, in Wellness-Spa, Resorts in Thailand und sonst wo abholen kann. Die Schönheit per äh, plastischer Chirurgie. Die Sicherheit mit der glücklichen Kleinfamilie. Den Frieden mit äh, UN-Friedenstruppen. Die Gesundheit im Fitnessstudio, die göttliche Potenz mit iPad, die männliche Potenz hier mit den Huberbohren, die Handelspotenz für die Handelspotenz die Börse. Für die militärische Potenz er natürlich als Oberbefehlshaber der NATO. Für die Kombatanz, die uniformierte Herde, hier das deutsche Heer im Afghanistan-Einsatz. Für die Nicht-Kombatanz, also für die nicht-uniformierte äh, äh, Meute, Blackwater Worldwide. Also im Hintergrund äh, sehen Sie äh, die Truppen, die US-Truppen, die, die sich da also an die Mauer drücken, während äh, die die Heißsporne von Blackwater Worldwide, die US-Army schützen und vorpreschen. So, Also der Populus, der dritte Stand, Mittelstand, Innovation, Zukunft als äh, marginale Leitrichtung und die Kleinfamilie. Der vierte Stand, also die Überflüssigen, das ist, also, das ist äh, ein Bild aus den banlieu in Paris. Oder eben die Multidu, Multitude, wie sie von Hart und Negri benannt wird, also in Anlehnung an Spinozas Multitudo Formidolosa, die gewalttätige Masse. Flüchtlinge, Migranten, jeder Art. Der Palast, das ist also, wird heute repräsentiert durch die größte Shopping Mall weltweit, die, die, die Dubai Mall. Das Panoptikon hier als also in, in einer ganz gleichen architektonischen Entsprechung durch den Air, äh, Airport Chicago, aber da gibt es weltweit etliche, das ist nur ein Beispiel. Das Lager durch Massentourismus. So eine Entsprechung zur Sonne, Solarfelder, also die ganze Solarwirtschaft. Eine Entsprechung zum romantischen Symbol der Freiheit, ist rettet die Wale. Oder eben zur Arche, also was wir ja auch vorhin äh, I, I, iPad in Verbindung mit, dem göttlichen, äh, mit der göttlichen Potenz hatten. Also das ist der Entwurf für das Apple Hauptquartier, was äh, mehr, also überdimensionierter äh, gestaltet ist als... Äh, das Pentakon, also in, in, in jeder Hinsicht. Ach, und da habe ich, hab ich hier noch, den Bucky Fuller hingetan. Ne? Also vielleicht war der auch eine Inspiration für Platon. Man weiß es ja nicht. So, und äh, also die Entsprechung zum Wald wäre heute äh, die, äh, die endlosen Bilder von von, äh, von Waldvernichtung, von Abholzung, Rodung, Waldbränden. Beziehungsweise man kann das ja auch vice versa diskutieren, also der Wald als Erfindung. Zur Angst die Pharmaindustrie und sämtliche Formen von Phobien und äh, Angsterkrankungen. Zu Glaube haben wir, also Glaube, Liebe, Hoffnung haben wir natürlich. Äh, UNO-Sonderbotschafter. Ja, jetzt sind wir mit den 39 durch. Also jetzt, das war sozusagen die zweite Schicht. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur dritten Schicht, nämlich Ausweitung der Markenzone. Das ist ein, ein, ein Begriff von des, des Soziologen Hellmann. Und zwar der dritte Teil möchte zeigen, wie starke Metaphern kulturelle Ikonografie und Mythen in den Dienst von Unternehmenspolitiken gestellt werden. Der, hier besprochene der jetzt hier besprochene Quantensprung zeigt einen deutlichen Transfer zwischen psychopolitischen Ordnungen, Medienordnungen und Dienstleistungsordnungen. Das bereits schon in gesellschaftsvertraglichen Zusammenhängen konstituierte Verdikt der Ökonomisierung sämtlicher Lebensbereiche, wie zum Beispiel von Jean-Jacques Rousseau in seinem Gesellschaftsvertrag, der dort schon von der Auflösung der Regierung spricht, findet in Michel Foucaults Schrift Biopolitik 1 und 2 ihren Höhepunkt. Hier, also in diesen Schriften Biopolitik 1 und 2 definiert Foucault die Gouvernementalität als, als postpolitische Regierungstechnik, in deren Zentrum das Prinzip der Märkte steht. In der operationalen Ausführung dieses Regierens steht das medienbasierte Marketing. Dienstleistung via Marketing heißt jetzt das Instrument der sozialen Kontrolle. Hierbei wird die euphemisierte Instrumentalisierung von starken Metaphern, wie sie bisher gezeigt wurden, und kulturellem Wissen zur Strategie der Unterwerfung. Also jetzt gehen, gehen wir noch mal die ganze Reihe zusammen durch. Alle 39 Figuren. Nur, dass alle 39 Figuren jetzt ein Brand haben, einer, einer, einer Marke zugehören. Ordnung Uno. Chaos und Anomie wird verwaltet in Guantanamo. Zu äh, Werwolf und Wolf haben wir also die Bikes, Steppenwolf oder auch Jack Wolfskin. Das Böse, das Label für das Böse ist dann also quasi, könnte man jetzt in, im Kontext des bisher Gesagten und Aufgeführten äh, der ähm, Pentagramme und ähm, äh, auch dieses, also äh, praktisch diese, dieses Zeichen der der äh, New World Order, der Neuen Weltordnung, nehmen, Novus Ordo Seclorum, also auf Lateinisch. Dazu, also dazu kann man, also zu diesen Dingen kann man auch endlos viel erzählen. Ne? Also äh, zu der Neuen Weltordnung und American Empire gehören natürlich auch so promin promin prominente Rhetoriken wie die Achse des Bösen oder das Reich des Bösen. Ne? So, zur, zum Spion Big Brother haben wir das Label Agent Provocateur. Zu Fre Freiheit, Meinungsfreiheit, Redefreiheit, Pressefreiheit, äh, egal wie designt CNN, YouTube oder eben also für diskriminierte Stimmen äh, die internationale Gesellschaft für Menschenrechte. Für den Homo Sacre haben wir natürlich also die UN Refugee Agency. Für die Freibeuterei und Piraterie fühlt sich also im ähm, etablierten Zusammenhängen die Piratenpartei verantwortlich oder auch äh, The Pirate Bay. Für den Abenteurer fühlt sich also nach wie vor das Marlboro Adventure Team verantwortlich, wobei die gibt es ja eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr. Aber Marco als Marke. Ja, der Rebell oder Partisan wird also hier mit Partisan Wodka vertreten beziehungsweise mit dem von Nike ähm, veranstalteten Event, äh, Marathon für Studenten in New York. Ähm, also irgendwie im, in den letzten zehn Jahren. Ich habe das Datum nicht genau im Kopf, aber nannte sich Rebel Run. Für die sieben Todsünden können wir dann auch Cosa Nostra beauftragen. Für die Versuchung fühlt sich Dolce und Gabbana verantwortlich. Für den Sündenfall Lady Gaga. Für die Exekution eines Bin Laden-Sword, die Special Ops. Für die Apokalypse Hollywood. Für den Krieg natürlich, also unser, unser, unser Enemy-Target, der jetzt ja vorher schon exekutiert war, aber der, das ist ja nun wirklich egal, also die sind ja permanent in der, in der Oszillation. Wie heißt er denn? So, für die ewige Jugend in, in Wellness Spas, Oversea, haben wir natürlich auch eine Marke, die heißt Ella Spa. Die bringt Ihnen dann her, so Emulsion zum Relaxen für die Energie und die Romantik. Für die Schönheit Nivea und das für die ganze Familie. Für die Sicherheit, also im, im Sinne des, der Sorglosigkeit, äh, haben wir Real Estate, die natürlich die Kleinfamilie schützt. Für den Frieden ist O2 verantwortlich, also die Social Media Networks. Für die Gesundheit Barmer. Für die göttliche Potenz Think Different, Apple hatten wir schon. Für die männliche Potenz Adidas. Also Huber-Brüder werden von Adidas gesponsert. Hauptsponsor, Handelspotenz der Internationale Währungsfonds, militärische Potenz NATO bzw. Äh, Department of Defense, also das Verteidigungsministerium der USA. Für die kompetenz äh, Combatants, haben wir den ISAF, also das sind ja die internationalen äh, Sicherheitstruppen, äh, die äh, in also für, eigens für den Afghanistan-Krieg kon kon konstituiert wurden und zu denen auch das deutsche Heer zugehörig ist. Bei denen das deutsche Heer auch zugehörig äh, ist. So, hier haben wir das Brand halt von Blackwater Worldwide. Kaufen Sie sich eine Meute für Ihre eigene Sicherheit, für die Sicherheit Ihres Unternehmens. Kaufen Sie sich eine Privatarmee, gehen Sie zu Blackwater Worldwide. Der Populus, der dritte Stand, wird durch die FDP vertreten. Der vierte Stand durch United Colors of Benetton. So, die Multitude durch Amnesty International. Der Palast oder die, die, der, Palast, der, der Kristallpalast, die postmoderne, postpolitische Version des Kristallpalastes, eben The Dubai Mall. Das Panopticon wird mit Astra in dem Fall hier repräsentiert, weil das auch ein weltweit führendes Transit- und Transportunternehmen ist, wo die ganze Container- und Transportwirtschaft von Giftmüll, Gefangenen und so weiter ähm, abgewickelt wird. Für das Lager haben wir Reisegesellschaften, auch hier noch ganz prominent Exodus als Reisegesellschaftauszug. Für die Sonne also äh, wird durch das äh, durch die Firma in dem Fall äh, SolarWorld re repräsentiert. Das ist die größte äh, Sonnenfeld-Sonnenenergie äh, und das größte deutsche Sonnenenergieunternehmen, also diese Sun-Powered Company, SolarWorld. Ja, wollen Sie auf hohe See trinken Sie ein BEX? Die Arche oder das Asyl, also diese ganzen äh, außerterrestrischen Visionen für das äh, Apple-Hauptquartier, äh, könnte man auch also schnell in Verbindung bringen mit NASA-Projekten, Mars-Projekten. Der Wald ist sozusagen das, äh, rettet den Wald, Green Globe. Rettet die grüne Erde. Für die Angst haben wir Novartis. Also das ist äh, der prominenteste Pharmahersteller, der auch in letzter Zeit sehr viel in, ins Gespräch gekommen ist. Und für Glaube, Liebe, Hoffnung die UNICEF, beziehungsweise diese Agentur für Werbung und Design. Das fand ich ganz schön, die eben auch äh, dieses... Äh, sich äh, dieser Maxime, dieser theologischen Maxime äh, bemächtigt. Gut, jetzt sind wir eigentlich schon mal durch das, äh, durch das Schlimmste oder Schwierigste oder aufwendigste hindurch. Es war also bis hierher, um jetzt mal eine kleine Interfunktion zu bringen: ähm, diese drei Staffeln oder diese drei Schichten. Habe ich in meiner Ausarbeitung äh, als ähm, Vorbedingungen markiert, um eigentlich des Weiteren pathogene Effekte zu verstehen, die durch design zustande kommen. Ja? Also, wenn äh, quasi derartig äh, starke kulturelle Metaphern inkorporiert werden und äh, für, also die Ökonomisierung jedes Lebensgefühls, jeder Identität, jeder Lebensbereiche ein, eine Firma, Zuständigkeit hat, ähm, ist das im Grunde genommen nochmal eine, eine Bestätigung dieser These, wie sie auch von Deleuze von mir eingangs erwähnt wurde, nämlich der Übergang von, von der Disziplinargesellschaft zur Kontrollgesellschaft, die fusioniert mit der Dienstleistungsgesellschaft, also die Kontrolle mit der Dienstleistung. Der pathogene Korpus, sozusagen, auf den wir dann zu sprechen kommen, der Souveränitätsmacht, stellt sich in der Gleichschaltung, was ja unser Thema ist, von Mengen und Strömen selbst her. Gleichschaltung heißt im konkreten Dienstleistung, äh, im konkreten Dienstleistung und User-Nutzer-Kombatanz als neues Unterwerfungs- und Trägerprinzip der Biomacht. They sold their souls to the industry. Aus dem Interface zwischen Neuromarketing und Sozialorganen, unter Sozialorganen versteht man in der Soziologie das Gehirn, werden nicht nur erfolgreich Klienten rekrutiert, sondern es ist kulturphilosophisch betrachtet die postpolitische Schnittstelle, auf der sich ein Kapitalismus als Religion, wie es schon bei Walter Benjamin heißt, medial und auf der Designebene revolutioniert. Ja, das ist hier eine Performance äh, von äh, dem Künstler Das Korn, ähm, in der also quasi diese äh, Design Combatants, diese äh, Ökonomisierung sämtlicher Lebensbereiche angesprochen wird. Zentral, bei, zentral ist hierbei äh, die Operation, How to make or how to design good combatants, respektive good user. Verkaufsoberflächen im Emotional Design sind fester Bestandteil einer Camouflage-Politik im Katastrophenkapitalismus. Hierbei ist die Rolle des Neuromarketing kritisch hervorzuheben. Apple war eines der ersten Unternehmen, das die Bilder der Counterculture und Protestkulturen für ihre Werbebotschaft Think Different inkorporiert hat. Brand Yourself ist die gewünschte User-Strategie, die signifikante Produktträgerschaft und somit auch Unterwerfung, sprich Submission, unter, ein, unter eine kooperatistische Marketingbotschaft. Selbstdesign ist hier ein politischer Begriff und löst den mittlerweile altmodisch gewordenen Begriff der Selbstausbeutung ab. How to make or how to design good combatants or good user Diese Fragen stellen sich die kooperatistischen Thinktanks auf der Basis des Design Thinking und des User Centered Design. An dieser Stelle, Sie kennen das ja alle selber wahrscheinlich sehr gut, dieses Beispiel sei Ideo erwähnt, da Ideo ähm, als weltweit agierende Innovationsberater-Beratungsfirma äh, äh, Vorreiter des Human-centered Design sowie dieser Innovationsmethode Design Thinking ist. Ja, also ähm, als der prominenteste Vertreter von Ideo ist äh, David. Kelly und gleichzeitig Gründungsmitglied. Der neue Ka Geist des Kapitalismus heißt Innovation. Die französischen Soziologen äh, Luc Boltanski und Yves Chapello haben exzellent die Kausalität zwischen Protestkritik und seiner ökonomischen und somit ideologischen Vereinnahmung analysiert, die zwangsläufig zu einem Ausverkauf oder zu einem Ausbluten von Kritik, Protest und Widerstand auf der einen Seite und zu einer Revolutionierung von Wirtschaftsunternehmen natürlich auf der anderen Seite führt. In dem Dialog zwischen Souveränitäts Souveränitätsmächten oder Souveritä Souveränitätsgebilden, was Unternehmen sind und Biomacht sind neue Tendenzen zu beobachten, die sich auf drei Säulen der Märkte oder des Marketing emporschwingen. Also die eine Säule wäre die Warenästhetik, die andere Säule wäre die Dienstleistung und die dritte Säule ist die memet memetische Replikation von kollektivem Wissen das kulturelle Gedächtnis, was ich Ihnen in diesen drei Schichten im ersten Teil des Vortrags vorgestellt habe. Daraus, stellt sich, äh, oder daraus ähm, erstellen sich folgende äh, Submissionsströme der Biomacht, nämlich die Ströme der Nutzer, der User, die Ströme der Akteure und die Ströme der Teilnehmer, der Par Participants. Also das sind neue demokratisierte Formen äh, Kunden, Klienten oder Biomacht zu definieren. Damit wird auch Individualität und äh, äh, Freiheit, Eigenständigkeit auf einen neuen äh, Prospekt geschrieben, auf einen neuen Horizont geschrieben. Wenn es heißt, also wir aktivieren dich als Nutzer, als User, äh, als Akteur, als Teilnehmer, als Participant. Ja, alle, alle drei Ströme. Implizieren, implizieren via Marketing ein Innovationspotenzial. Das ist halt diese Demokratisierungswende in dem Marketing. Das Innovationspotenzial, das sich entfaltet, sobald Sie als äh, Nutzer oder sobald Sie nutzen, sobald Sie agieren, sobald Sie teilnehmen, sobald Sie sich in ein reziprokes Dienstleistungsverhältnis via Selbstdesign bringen, sobald Sie sich den Doktrinen der Design Industries anschließen und unterwerfen, dann entfaltet sich das Innovationspotenzial. Die hieraus resultierenden Gleichschaltungen sind pathogen. Während der Kriegseuphemismus Kollateralschaden oder Collateral Damage in einem journalistischen Beiläufigkeitscharakter, meist Infrastruktur, Menschen, kulturelle Güter meint, sei hier jetzt weiter zu differenzieren. Kollateralschaden meint in diesem heutigen Kontext Auslöschung von Sozialorganen via Medienkonsum, via Entradikalisierung des Widerstands, wie es Chantal nennt. Unternehmensmarketing in Kombination mit medialen Schockdoktrinen und permanenter Bildgewalt. Also darauf würde ich auch später gern noch mal zu sprechen kommen auf das Thema der Bildgewalt, dass man heute nicht mehr nur von Gewaltkritik sprechen kann, sondern von äh, unbedingt also äh, die Form oder das Thema der Bildgewaltkritik, der Mediengewaltkritik und der Designgewaltkritik einschließen muss. Also die Gewaltkritik, die von Benja Walter Benjamin herkommt. Also Unternehmensmarketing in Kombination mit medialen Schockdoktrinen und permanenter Bildgewalt, wie zum Beispiel Breaking News, erzeugen einen neuronalen Nebel, der das oder die Sozialorgane im Verlauf einer gewissen Konsumfrequenz empfindlich beeinträchtigt. Pathogene Effekte sind neuronale Nebel und vergleichbar mit Inhalationsdrogen. Der anomische Effekt aus Makrostrategien von Governance und Mikrostrategien des Marketing, wie sie in der Kombination von Breaking News, Bildgewalt, Pornografie, Advertising, Celebrity und Live Horror und so weiter auftreten, erzeugt einen mentalen Lagereffekt. Die Standardisierung und Konfektionierung von Wahrnehmungen von Krankheiten und von Konsumbedürfnissen. Der Ausnahmezustand der Gleichschaltung bewegt sich von der politischen und juristischen Gleichschaltung, also wie wir sie erstmalig im deutschsprachigen, äh, im, im deutschen Sprachraum 1933 vorgefunden haben, mit dem Gleichschaltungsgesetz, zur mentalen Gleichschaltung. Also das ist jetzt prominent von der juristischen und politischen Gleichschaltung zur mentalen Gleichschaltung der selbstkontrollierten Dienstleistungs- und Markenkombatanz. Hier im Bild sehen Sie zwei Beispiele von Gleichschaltung: Einmal die Massenflucht und Massenopfer vor Lampedusa und auf der anderen Seite Massentourismus und Strandeffekte als Lagereffekte hier auf Benidorm in Spanien. Oder hier... Im Pharma- und Wellnessbereich. Zusammenfassend möchte ich festhalten, dass Dienstleistungs- und Markenkompetenz Biopolitik auf der Designebene ist. Deshalb sprechen wir auch von design gouvernanzen Und hier noch mal ganz kurz: Also ein ähm, Beispiel äh, zu den Social Media Network Revolution. Also dort hat man es in den vor allen Dingen in den letzten drei bis fünf Jahren ganz massiv bemerkt, was das heißt. Äh, äh, also Design Combatant, Design -com -combatant zu sein, äh, indem man sich also an äh, Endgeräte, an Firmen, an Nutzung, äh, also in Nutzung unterwirft, äh, die also quasi dann auch diese, diese Ströme, diese gleichgeschalteten Ströme, diese Design-Hegemonien erzeugen. Ja, also es ist einfach für mich auch nach wie vor ein sehr, immer wieder eine sehr faszinierende Angelegenheit, äh, die, der, der äh, ägyptische oder arabische Frühling via Social Media Network Revolution, weil das ist ja... wird Wenig diskutiert, ist aber eine Win-Win-Situation. A, weiß man jetzt sowieso nicht. Also wo hat die Revolution rein politisch hingeführt? Aber es ist natürlich äh, eine extrem unternehmensrevolutionierende Angelegenheit gewesen, weil sie ja eben über die, über die Social Media und ähm, die ähm, ähm, Mobile Devices äh, äh, funktionierte. Also da kann man ja fast sagen, so... O2 can do the revolution. Oder hier eben als, als letztes Beispiel für Design-Hegemonien. If Facebook were a country, it, bit, it, it would be the world's third largest. So, meine Damen und Herren, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin ja ganz äh, stolz auf Sie, dass Sie durchgehalten haben und ähm, freue mich, dass wir das jetzt gemeinsam so zu Ende bringen konnten. Vielen Dank. Also das war jetzt eigentlich ein bisschen ein gewagter Ritt, will ich mal sagen, der einerseits durch die Bildanthropologie führte und auf der Basis äh, dieser starken kulturellen Metaphern, die also ähm, während es mir hier mein großes Anliegen war, also diese historische Konnotation dieser starken, Histo äh, dieser starken Metaphern äh, vorzustellen, deshalb waren die drei Schichten auch nötig. Ähm, sind wir dann eigentlich von der Bildanthropologie hin in eine Designdebatte ge gekommen und äh, also in eine designtheoretische Debatte, die ich persönlich eigentlich auch so als eher designanthropologische Debatte bezeichne, weil äh, dieser Designbegriff ist natürlich mittlerweile schon fast ein sehr schwieriger Begriff geworden. Es gibt verschiedene Lager, die sich mit dem Designbegriff ähm, also. Ähm, ja, wie, wie soll man sagen, also die, die Politik des Designs betreiben einmal aus dem Industriedesign hauptsächlich und der Designwissenschaft ja und dann eben aus, äh, aus, der, äh, aus dem Urbanismus heraus, ja, Design City und äh, Architektur und dann eben auch aus den äh, Protestkulturen und aus den Künsten heraus. Und äh, das, was ich mit der Designanthropologie versuche, ist eben eine Interpretation äh, des Designbegriffs, der ja wirklich sehr jung ist, äh, im englischsprachigen Raum komplett anders benutzt wird als im deutschsprachigen Raum und äh, vielfältiger und andersartiger in äh, systemischen und Prozesszusammenhängen eingesetzt wird, auch in den Wissenschaften. Also diesen Designbegriff nachzugehen und mit Argumentationslinien aus der Kulturanthropologie und der Soziologie dabei vorzugehen. Also das ist natürlich dann das andere Ufer zu der Designwissenschaft. Vielleicht
1: eine Frage hat zu dem Vortrag? Eine
2: Wenn Sie sich auf das kulturelle Gedächtnis beziehen, meinen Sie das ähm, im Sinne von Jan Aßmann und Aleida Aßmann und Bodo von Boreos nehme ich an? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, könnte mhm. man dann ähm, diese Markenzeichen als visuelle Erinnerungsorte auch sehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die, äh, bis hin zu dem Branding äh, funktioniert ja das kulturelle Gedächtnis in Staffelung. Nur dass es eben sozusagen, also was jetzt die ähm, Unternehmenspolitiken anbelangt, äh, anders in anderen Zusammenhängen das kulturelle Gedächtnis bewegt wird als äh, äh, in diesen ersten oder zweiten Schichten. Also da geht es ja, es geht ja um äh, ökonomische Zusammenhänge. Ne? Also, aber, aber, da, aber dem kann ich äh, nur Recht geben, ja, genau.
2: Mit der Gleichschaltung. Es ja. ist ja, also ich kenne den Begriff hauptsächlich ähm, aus dem NS reich mhm. und ähm, dieser Begriff der mentalen äh, ja, Lagereffekt und äh, Gleichschaltung im Grunde könnte man den allerdings ähm, aber auch bereits im NS-Reich sehen, in diesem Mandarinentum zu dieser Zeit, dass äh, gewissermaßen die disziplinäre Forschung ja alle im Gleichschritt dachte auch. Oder beziehungsweise ähm, dieses ähm, Verhältnis zwischen ähm, stillem Folgen und äh, langsamem Emigrieren in die eigenen Elfenbeinwissenschaften. Mhm. Also ja, gab es ja. ja im Grunde schon bereits diesen. Inter Natürlich, also das also ist ja Das jetzt nicht modern im Grunde. Nein, äh,
0: ich hoffe, dass ich das auch irgendwann mal so äh, äh, erwähnt habe, dass also der der äh, Begriff der Gleichschaltung aus diesem ganzen operationalen Kanon von Karl Schmidt im Zusammenhang mit der äh, Etablierung der NSDAP und ähm, äh, mit dem Entwurf des Dritten Reiches über seine drei prominenten Ausnahmezustände mhm. entwickelt wurde. Also das ist das, Reich, äh, das Reichtagsbrandgesetz, das ist äh, der Ausnahmezustand und das Gleichschaltungsgesetz. Ne? Mhm. Und ähm, das ist natürlich äh, einerseits äh, bestimmt bedenklich. Also diesen Begriff muss man äh, immer wieder auch in Verbindung setzen äh, zu seiner Herkunft. Das ist wichtig. Ja. Vielleicht ist es bedenklich, den Begriff so zu verwenden. Nur wenn ich jetzt also Interviews führe mit Kollegen, mit Kuratoren, mit ähm, Partnern, mit Freunden. Und das habe ich auch im Vorfeld getan. Und ich habe gefragt, kann man denn den, habt ihr das Gefühl, wir hier in Berlin, haben wir hier in Berlin haben wir hier, erleben wir hier Gleichschaltung, wo erleben wir die? Erstmal sofort ja, also Gleich, Gleichschaltung ist überall, äh, ob das jetzt touristische Gleichschaltung ist, ob das Gleichschaltung von kultureller Wahrnehmung ist, von kulturellen Bedürfnissen, ob das Gleichschaltung von Krankheiten ist, von Trink- und Drogengewohnheiten, von Konsumgewohnheiten, man hat einfach diese Gleichhaltungseffekte, die man ganz stark nachvollziehen kann. Im Unterschied vielleicht zur politischen Moderne, also der Ausnahmezustand also nach Karl Schmitt, äh, ist ja die politische Moderne noch, haben wir in der politischen Postmoderne so eine Art äh, Schizophrenie. Denn äh, wir haben ja also durch die äh, Unternehmenspolitiken äh, äh, bedingt immer wieder, sind wir in der Nutzung, in unserem Zugriff auf Nutzung, oder vertrauen wir dem Innovationscharakter, den der Nutzungszugriff verspricht? Wir sind der Meinung, wir sind individuell. Wir sind ganz authentisch. Wir sind also im Alleinstehungsmerkmal geradezu in unserem Nutzungszugriff auf. Was auch immer. Ja? Und deshalb eben die mentale Gleichschaltung. Also es wird ganz bewusst nach außen hin, dass ein sogenanntes natürlich auch kompatantes, immer kompatantes, aber Alleinstellungsmerkmal geoutet in Moden, in Fashion. In, in, ist man der Meinung, man selbst als Body ist so authentisch. Aber ähm, das stimmt ja auch nicht. Das ist ja eben gerade das, was ich eben mit ähm, Luc Boltanski und Yves Chapello versuchte äh, zu kommunizieren, dass eben der neue Geist des Kapitalismus die Kritik inkorporier inkorporiert. Also äh, das, was aus der Kunst aus der äh, Street Culture, aus der 60er und 70er Jahre Kunstbewegung durch Beuys, durch Martin Kippenberger. Diese ganzen Protestansätze sind doch von der Industrie inkorporiert. Ja? Und äh, du kannst sie tragen. Man kann sich outen mit seinem ganzen Outfit und sich sehr individuell fühlen und ist vollkommen gleichgeschaltet. Und das ist eben sozusagen diese sogenannte Schizophrenie, während äh, noch in den 30er Jahren marschiert wurde, also das sieht man so nicht. Aber wenn man nach Berlin geht, nach Mitte und dort die Touristen sieht, die marschieren dort auch wieder mittlerweile.
2: Um, ja, aber man könnte das ja dann statt Gleichschaltung
0: Uniformität einfach nennen. Ja, Uniformität ja ist, ähm, ist fast zu harmlos, weil die Uniformität haben wir auch in den sogenannten äh, Differenzen, also in, äh, in dem äh, jeder meint, sich individuell zu äh, zu konterkarieren und mit seinem mhm. also individuellen Zugriff auf ähm, ähm, mhm. und so weiter ähm, mhm. der Uniformität gerade zu entgehen also Gleichschaltung ist da viel massiver als Begriff und dann noch eine letzte Frage ich fand <lacht> es
2: irgendwie alles ähm, also ich weiß
0: nicht ich hatte das Gefühl
2: diese Bilder die da kamen diese Bilderfluten ähm, man könnte das auch machen indem man einfach diesen Begriff dann in Google eingibt und guckt was kommt als erstes und ähm, es ist ein bisschen stark konstruiert und auch war das mit Absicht, dass es so zynisch rüberkommen sollte. Weil in Manchen Momenten war es ja blanker äh, Zynismus. Also Sie,
0: ja? ja, fand ich. Gut. Also ich habe ein paar Beispiele für. Mich. Also ähm, ähm. ich bin ja eine Theoretikerin und eine Performerin. Wenn man hm. über die äh, Bühne will, über die Rampe will, sowohl mit einer Theorie als auch mit einer Haltung, äh, muss man die inszenieren. Also man muss mhm. auch die Theorie inszenieren. Und man muss einfach, wenn man eine Botschaft hat, muss man die überhöhen. Denken Sie an Christoph Schlingensief. Aber dann ist das ja auch nur ein Wissenschaftsdesign. Das ist <lacht> eine Lecture-Performance. Das ist ein, Wissenschaft <lacht> ein ja. Wissenschaftsdesign, ja. Ich nenne das Theoriedesign. Mhm. Mhm. Dankeschön. Für ihre sehr interessanten Fragen.
1: Was mich im Speziellen interessieren würde, sind die Handlungsspielräume der Gestaltung. Ja. Weil das ist... Ähm, ja, was, was machen mhm. wir denn überhaupt? <lacht> also
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das jetzt mein Auftrag oder meine Aufgabe ist, die jetzt auch noch ähm, äh, vorzuschlagen, sondern ich habe eher meinen Auftrag im Rahmen des Vortrags darin gesehen, äh, zu versuchen zu formulieren, was eigentlich an kulturellem Gedächtnis an sich, an ähm, diesen starken Metaphern, durch die wir wirklich psychisch und soziologisch stark geprägt sind, ähm, wie das quasi von den Thinktanks als, als Material genutzt wird. Und das ist ja auch kein Wunder, dass das sozusagen immer wieder Kunden findet, wie da die Lösung ist. Also ich meine, eine, eine Lösung. Also ich, ich muss ich eins weiß sagen, es wenn nicht. man
1: wenn man diese Räume kennt, dann ja. ist das ja schon mal ein Ansatz. Also wenn, man als, wenn man als Gestalter diese Räume besser kennt, also diese, diese Metaphern besser kennt, dann, dann hat man doch eigentlich ein Material, mit dem man arbeiten kann.
0: Naja, als es gibt Einzelne, ja eben
1: als Gestalter.
0: Als Gestalter. Also, man ist ja erstmal mentaler Gestalter, also man muss sich ja erstmal auch die Klarheit verschaffen. Deshalb ist ein theoretischer Input gar nicht so schlecht, bevor man eben äh, also in, die, in das Handwerk geht. Das gehört ja beides quasi zusammen. Aber die Diskussion um, um den Widerstand sozusagen, die ist natürlich auch hinfällig geworden, weil es gibt keinen Widerstand, der sich hält. Ja? Also, das ist eben wie auch. Noch, noch mal ich wiederhole mich, also ähm, basierend eigentlich auf Karl Marx äh, politischer Ökonomie wurde das ähm, der Geist des neuen Kapitalismus von Chapello Boltanski formuliert. Das ist eine alte Geschichte, aber sobald sich sozusagen der Widerstand zeigt, ist das doch der Katalysator für die sogenannte Innovation, für die Thinktanks. Also die schicken ihre Scouts raus und zack, haben sie es wieder. Ja? Und. Ähm, also das kann nicht die Lösung sein, auch nicht für den Designer.
3: Ja, ich, ähm, geht es? Mir sind nur einige Sachen in diesen vielen Bildern aufgefallen. Zum Beispiel hast du gesagt, die, die Apple Corporation, ihr Fantasie Hauptquartiere wäre größer als das Pentagon, mhm. aber die Apple Corporation hat nicht genug Einnahmen, um so eine Art Pentagon zu bauen. Also die, der Umsatz des Pentagon ist viel höher. Ähm, dann fiel mir auf, äh, dieser Begriff der Gleichschaltung, den halte ich also für von dir übermäßig verwendet. Äh, zum Beispiel diese touristischen Massen. Äh, ich kenne also in Südkorea zum Beispiel, da gibt es fast nur einen Strand und das heißt, alle, die im Meer schwimmen wollen, müssen zu diesem Strand gehen. Das ist also nicht unbedingt Gleichschaltung, sondern manchmal gibt es einfach zu viele Menschen und nicht genug Platz. Und ähm, der, Be der Begriff macht meiner Ansicht nach mehr Sinn äh, bei der unkontrollierten Macht bestimmter Unternehmen. Zum Beispiel, sagen wir mal, E-Mail-Account. Wenn, äh, wenn die Firma durch den Computer dir erklärt, du kannst dein E-Mail nicht mehr äh, also nicht mehr, nicht mehr, du hast keinen Zugang mehr, dann ist das natürlich Gleichschaltung. Also das ist wirklich sehr gefährlich. Aber ich glaube, ähm, zu sagen, alles äh, kann sofort ähm, integriert werden und es gibt keinen Widerstand und so weiter, ähm, das erscheint mir einfach übertrieben. Also ich finde, es gibt halt so verschiedene Marketingwellen, aber das Marketing ist auch nicht allmächtig. Die Leute sind gelangweilt und nach einer Weile geht es wieder ohne. Also es sind halt Moden. Aber ist das, ist das Gleichschaltung? Nein, das ist einfach nur eine, eine Marketingwelle. Und dann geht es wieder von vorne los.
0: Ja, wir haben ja also sozusagen viele Protagonisten, die Wellen schlagen. Das, ist, das erfordert eine, ein, ein, ein gigantisches Monitoring der Märkte, was ich jetzt so auch nicht liefern kann. Das ist auch ein Grund für die Inszenierung des Vortrags. Also diese Art von Monitoring, die man über Marketingwellen halten müsste um jetzt beispielsweise fast journalistisch äh, und Dokument, dokumentarisch hier zu arbeiten. Deshalb ist es eher stilistisch inszeniert, äh, im Sinne auch der Beispiele. Aber worauf ich mit der, Gleich das, der, der Begriff der Gleichschaltung ist heute nicht losgelöst zu sehen von äh, dem, was ich als äh, Kontrollgesellschaft und Dienstleistungsgesellschaft also formuliert habe. Also das, was in diesem Aus Aufsatz äh, von Gilles Deleu ähm, als der Übergang von der Disziplinargesellschaft zur Kontrollgesellschaft verifiziert wurde, das eben noch fusionieren zu lassen mit der Dienstleistungsgesellschaft, das also in diesem ganzen Dienstleistungskomplex oder Managementparadigma äh, in allen möglichen kleinen und großen Wellen ähm, im Zusammenhang auch mit der Kontrolle äh, gesehen werden muss, weil das ja immer quasi auch Märkte sind, kleine und große und wie auch immer, differenzierte Submärkte, die ähm, da dranhängen, also an, jedem, an jeder Art von ähm, Konstruktion nach außen, über die Marke oder über das Produkt. Aber ähm, das sind natürlich, ich, ich äh, biete hier keine Lösung an. Ja? Also ich mache hier einen Vorschlag äh, in eine Denkrichtung, wie man also vielleicht äh, von einer kulturanthropologischen und kulturphilosophischen Seite äh, solche äh, Fragen äh, der Bild- und Designgewalt äh, diskutieren oder, oder analysieren könnte. Hm.
1: Ja. Haben Sie das alleine eigentlich entwickelt oder mit dann zusammen? Nein, alleine. Ich mache die
0: ganzen Vorträge mal alleine. Ja. Also, ich gestalte, also auch die Bildauswahl, Ich gestalte die mich ja auch selber, ja, ja natürlich. Okay. Hm. Ja, natürlich ja. ja, Ich sehe, Sie sind beeindruckt. Ich sehe, Sie sind beeindruckt. Das haben ja. Sie einer, einer Theoretikerin naja, vielleicht gar nicht so Also ich weiß, es
1: ist ja vorhin schon mal gefallen, ja. es wirkt da an einer Stelle so ein bisschen wie ein geplündertes Internet und ich würde es in ja. der Aufbereitung glaube ich mehr mir selber aneignen wollen. Also aber ja. das ist, deshalb wollte ich es nur gerne wissen.
0: Ja, ich kann Ihnen das kurz auch erzählen. Also ich habe ähm, jetzt ungefähr in meinem Archiv bestimmt 30 gestaltete Vorträge, also von 2007 bis heute. Also die ich. Und äh, als ich begonnen habe, diese Vorträge zu gestalten, ähm, also ich habe dann extra noch ein äh, Bildarchiv äh, über ähm, iView Media Pro. Und das sind ja X-Daten. Und als ich damals anfing, also vor drei Jahren, so diese Vorträge auch so zu gestalten, ähm, habe ich richtige Tafeln entwickelt und mir richtig pro Tafel Mühe gegeben. Neuerdings, also das habe ich mir hier bei Ihnen gar nicht getraut, aber äh, ich mache im Grunde genommen, arbeite ich eher so in so einer Situation, eher in einer Schreibtischsituation, also dass man auch meinen Desktop sieht und dass ich eigentlich auch die Tafeln sehe und dass man so. Äh, diese, dieses, dieses offene Arbeiten, dass man eine Einsicht hat in das offene Arbeiten und ein bisschen daraus resultiert das auch, dass ich eben die Bilder fast reingeklatscht habe dann immer wieder in die Tafel. Also das ist, das ist äh, so ein ähm, ambulantes Arbeiten äh, mit, mit, mit Bildterminologien, ohne dass ich jetzt, die also das habe ich mittlerweile geradezu auch sein gelassen und wenn ich ähm, Seminare mache, dann arbeite ich nur so, dass man alle können sehen, was ich tue und äh, hole da so verschiedene Sachen aus dem Netz. Das machen dann auch eigentlich normalerweise auch alle mit. <lacht> ja, die, die, die Offenheit ist ganz... Also ich, ich ähm, möchte hier auch nichts Hermetisches anbieten. Also das wäre völlig falsch oder würde in die falsche Richtung gehen, wenn das so ausgelegt werden sollte. Ja, genau. Dankeschön. Ja, ich habe noch eine
4: Frage und... Ähm ich fällt auf, dass es äh, auf das so Verallgemeinisierung stattfindet. Also, diese 39 Begriffe sind jede für sich, können un unglaublich komplex sein ja. und können sehr befreiend sein, wenn man sie in der Komplexität behandelt. Mhm. Mhm. Und in den Komplexität liegen vielleicht auch Freiräume, die du jetzt ja. gar nicht darstellst. Also, wir kriegen ein, wir werden totgeworfen mit Verallgemeinisierungen. Und äh, ich frage mich, ob das der Weg ist, ob das dann etwas klärt. Klar ist zeigt diese dass Bilder immer wieder zurückkommen, aber ich glaube ähm, ähm, es also wir als, als User werden da auch ein bisschen unterschätzt, weil wir sind ja auch intelligent, intelligente Menschen und können auch ja, die Bilder sehr verschiedenartig interpretieren. Alle, all diese Bilder. Das ist so. jetzt eher eine
0: Kritik am Performance-Stil oder eine Kritik am... Nee, die an ganze der ganze Methode eigentlich. Die ganze Methode. Dass
4: ich denke, mhm. statt in die Ver Verallgemeinung zu gehen, könnte man auch in die Details gehen und da genau ihren Potenzial suchen sozusagen. Mhm. Du nimmst das Potenzial weg äh, und ich würde eher versuchen, die Leute zu ermutigen. Also Das finde ich persönlich mhm. sehr wichtig, vor allem in dieser Zeit, wo man so das Gefühl hat, man wird überflutet. Und wo, wo kann man sich tatsächlich Freiraum schaffen, wie äh, ja, auch ja. im Design oder in Kunst, wo da auch, auch immer? Also ja, das
0: ist doch hoffentlich eine Frage, die auch jeder mitnimmt. Also das mhm. äh, ist auch sollte auch ein Effekt eines solchen Vortrags sein, wenn der den Effekt auch nicht hätte, dass man auch selber innerlich protestiert gegen Vorführungsstile äh, oder Inszenierungsformen. Äh, naja, was ja. ich meine, da ist es eigentlich eine Art
4: Wiederholung von was wir schon kennen, statt dass es eine Möglichkeit gibt. Uns an, an ein, eine Hand und Methoden vielleicht äh, heranbringen, äh, ja, die
0: also wir vermitteln können. Für oder? mich war das ehrlich mhm. gesagt wirklich neu, dass mhm. ich eher von der, auch aus einer bildanthropologischen Richtung komme, ja. aus der Überlegung heraus, ähm, was macht den Suggestionscharakter von Werbung aus? Also es gibt verschiedene Theorien dazu. Ja, es gibt eben, ähm, oh, jetzt muss ich gerade mal überlegen, noch. Ähm, ich komme jetzt, vielleicht komme ich später drauf, aber ich wollte letztendlich einen neuen Ansatz suchen, der jetzt keine Theorie, warte mal, welche war denn das, ich komme jetzt nicht drauf, ähm, repetiert, also eine Theorie wiederholt, sondern äh, von den inneren Bildern ausgehen, die äh, durch eine historische Kodierung, äh, äh, die äh, sogenannte abendländische, also das erlaube ich mir jetzt mal, so das so zu nennen, die abendländische äh, Psyche prägen. Und äh, das eben genau aus diesem Grund, weil es diesen Kanon, diese Kodierung in jedem gibt, äh, ist, ähm, wird eben auch genau das missbraucht. Ich habe dann angefangen äh, mit vielleicht drei oder fünf Begriffen, das war eine richtige Erkenntnis, als, das so, als diese Figuren auftauchten. Und man kann, das, äh, man kann natürlich den Anspruch eines Lexikons erheben. Also, das ist bei Weitem weder vollständig, äh, es kann zu viel gewesen sein, aber äh, man kann es auch reduzieren. Und ähm, äh, es ist aber bei Weitem nicht vollständig. Also, man kann auch den Anspruch erheben, dass zu einer Art, äh, äh, zu einem Art Lexi lexikografischen. Äh, Almanach auszuweiten, diese Figuren, ja, und, das, und, und die Ausweitung hat auch was von einer Differenzierung äh, mit einer Differenzierung zu tun. Also für mich waren das die 39 Figuren sind die, die für mich am zugänglichsten waren. Das ist das, wo ich also auch einen persönlichen Zugang habe, sonst hätte ich sie gar nicht gefunden. Äh, andere hätten vielleicht andere Figuren gefunden, wenn das als Aufgabe sozusagen als Aufgabenstellung äh, im Raum gestanden hätte, ja. Wichtig waren für mich also diese drei Schichten, also diese drei Schichten quasi, diese, diese wie, wie sozusagen ähm, äh, drei Layers, drei Kleidungsstücke über die historische Timeline sozusagen zu zeigen, die bis in diese Ökonomisierungsbereiche hineingeht. Das war eigentlich das Anliegen. Äh, aber natürlich kann man jede einzelne, jede einzelne Figur, ähm, nochmal viel äh, differenzierter aufschlüsseln und interpretieren. Also das ist natürlich äh, klar, aber es war eine Art äh, Anregung. Ähm,
2: du hast ja, ich kann du sagen, hat, äh, du hast ja ähm, gesagt, du hast jetzt einen neuen Ansatz gewählt, weil du aus einem anderen Bereich kommst. Aber ich jetzt als Geschichtswissenschaftler ja. weiß ganz genau, dass ähm, der Iconic, Iconic Turn, also im Grunde, dass wir als Geschichtswissenschaftler endlich mal das Bild entdecken und was ist alles, ja. also Rezeptionen und so weiter, ja. Es ist ja schon ziemlich alt. Ja. Das gibt es ja schon seit zehn Jahren im Grunde, mindestens, seitdem wir angefangen haben. Ah ja, wir gucken uns mal Bilder an und was mhm. sagen die aus und wo sind da im Grunde die Eklektizismen und wie verbinden wir das? Das ist ja eigentlich. Also hast du, hast du dich schon aus von der anderen Warte her schon mal der Sache genähert, weil es ist ja schon sehr, wie soll ich sagen, abgegrast. Wir jagen ja besonders in der Geschichtswissenschaft ständig irgendwelchen Turns hinterher, sogar den Turns oft der, der Turns. Und ähm, da frage ich mich, hast du dich ähm, da aus, aus dieser Perspektive mal versucht zu nähern, also umgekehrt?
0: Ja, für mich war also dieser Ansatz, eher von einer aus einer bildanthropologischen Richtung zur Designtheorie vorzustoßen, ähm, ähm, neu, also äh, in, in, in meiner Theoriebildung. Also das ähm, mag ja sein, also äh, zum Beispiel auch in der, in der Kunstwissenschaft findet ja diese Art der Rezeption statt, aber das war keine kunstwissenschaftliche oder kunsthistorische kein kunsthistorisches Rezeptionsangebot, obwohl das natürlich nach außen hin verblüffend ähnlich ist, sondern das Anliegen war, sollte sich eigentlich eher auch so mit dem im, im letzten Drittel des äh, Vorgetragenen erschließen, warum eigentlich dieser Einstieg gewählt wurde.
2: Also machst du im Grunde eher so eine Art Diskursanalyse, insofern, dass du sagst, ah ja, wir erkennen gar nicht mehr diese ganzen Dinge, die ähm, so allgegenwärtig sind, weil wir ja da drinnen stehen, das wird so als, als, also jetzt nach Foucault, der ja, sagt das ja, ich wir, verstanden, sind, genau. wir, sind, äh, wir nehmen das gar nicht mehr wahr, weil es gehört zum gesellschaftlichen Allgemeinfeld mhm. wir, wir. und ähm, du fragst dann wahrscheinlich eher in der Richtung, wieso ist das so, wieso hat sich diese Wirklichkeitskonstruktion, dieses Branding durchgesetzt und nicht irgendein anderes. Also du machst im Grunde eine
0: Diskursanalyse. Also jetzt ist es mir wieder eingefallen, warum ich genau darauf gekommen bin. Und das hat auch mit Diskursanalyse zu tun. Ähm, es ging um die Gleichschaltung, um die Angst, um die pathogenen Effekte im Zusammenhang mit Design. Also das war sozusagen der Auftrag in diesem Vortrag. Und der andere Ansatz, also der ähm, äh, immer wieder gern also ins Feld geführt wird, ist die Kontrollgesellschaft. Und äh, das also durch die von der Disziplinargesellschaft zur Kontrollgesellschaft, also die allgegenwärtige Kontrolle, natürlich also äh, die, die Seku sekuritäre Diktatur erzeugt und äh, bis hin auch zur Selbstkontrolle, also zu diesen, zu diesen Eigendynamiken hin, also dass, dass über die Kontrolle an sich, über die Security an sich äh, die Angst, also die Angst, dieses sogenannte Phänomen der Angst entsteht oder dieses äh, Phänomen der ähm, Multitude oder der ähm, der ähm, Biomachtdynamiken. Äh, ja, aber, aber dem wollte ich jetzt was entgegensetzen. Dass ich bin eigentlich gar nicht der Meinung, sondern ich habe das versucht zu also nochmal diesen Transfer machen hin zur Dienstleistungsgesellschaft. Also was macht die Dienstleistungsgesellschaft so attraktiv? Und äh, was wird eigentlich da abgeholt, also in dem Sozialorgan? Ähm, das sind sozusagen diese starken Metaphern und äh, die eben zu Gleichschaltung führen. Und die Angst als Resultat daraus kann nur darin bestehen, dass man ein Versprechen kauft, aber nicht die Tatsache an sich, äh, was natürlich im Umkehrschluss wieder die Diskursanalyse sehr prekär werden lässt, also in diesem in diesem Zusammenhang oder in diesem Bogen gedacht.
1: Liebe Jana, es ist kurz vor acht, die Zeit verging sehr schnell, habe ich das Gefühl. Ich freue mich sehr, dass so unterschiedliche Fragen auch gestellt wurden. Ich glaube, wir können diese deine Wortveranstaltung jetzt, wir können dich jetzt befreien und äh, ich würde gerne überleiten, in den äh, angenehmen Teil des Abends. Äh, einen Schluck Wein mit dir zu trinken und auch eine Suppe essen. <lacht> also also vielen ich bedanke Dank, mich ganz Jana.
0: herzlich äh, bei euch als Publikum. Es war mir eine Riesenfreude. Ich habe das extra sozusagen entwickelt und diesen Ansatz komplett neu entwickelt. Für heute und hier für euch. Ja. Vielen
1: Dank. Gerne.
0: Gerne.